1: Estamos de actualidad todos los días escuchando las noticias sobre las vacunas que han avanzado la, de, la semana pasada, semana, la de ayer, estadounidense. Y es que ya son demasiadas semanas las que llevamos luchando, meses en los que muchos han perdido la vida, la salud y la esperanza. Yo quería hoy, aunque seguimos elaborando nuestros duelos, como estamos haciendo en este mes de octubre y este mes de noviembre, quería escuchar también a nuestra doctora de cabecera, nuestra colaboradora, la doctora Sánchez Carazo, que nos habla sobre este tema de las vacunas. La podemos escuchar un momento.
2: Pronto tendremos la vacuna contra el coronavirus en nuestro país. Dos laboratorios la están ultimando, el laboratorio Pfizer y el laboratorio Moderna. Los dos utilizan una proteína del virus no se utilizan virus por lo cual cuando nos inoculen la vacuna no nos van a inocular virus nos van a inocular una proteína que hace que nuestro organismo genere anticuerpos genere las defensas esta es una vacuna que es muy efectiva y que hay que inocularla en dos dosis con 28 días de diferencia entre cada uno es cierto que eh, se extienden más los bulos y las mentiras que las verdades. Es muy triste. Pero mm, se hablan de muchos efectos secundarios y no es verdad. Pues tiene efectos secundarios, eh, pues como tienen todos los fármacos, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Este no tiene más efecto secundario que otras vacunas que han salvado miles y miles de vidas. Y esta vacuna va a salvar miles y miles de vidas. Se dice también que es una vacuna eh, que no sirve porque, eh, bueno, pues se ha diseñado en muy poco tiempo. Es cierto que la enfermedad apareció hace un año, pero tenemos que tener en cuenta que se ha producido una rapidez... ¿eh? por tres motivos. El primero, porque ya existían vacunas contra coronavirus. El COVID-19, que es este tipo de, de coronavirus, es una variante de otros muchos, del SARS, etcétera, que ya había vacunas contra este tipo de, de coronavirus. Segundo, para hacer esta vacuna, desde hace un año se vienen eh, dando cantidades inmensas de dinero, se meten todos los medios materiales, todos los medios personales y esto hace que, claro, todo vaya mucho más rápido. Y por último, eh, todos los trámites para aprobarlo, las agencias de los medicamentos internacionales, pues son súper rápidos. Lo que antes era duraba tres meses, pues hoy dura tres días porque es necesario eh, que esto salga pronto. Yo... Personalmente me voy a poner la vacuna y animo a no tener miedo y a tener esperanza.
1: Porque la dificultad está ahí. Por eso no tener miedo, mantener la esperanza, pero también la paciencia, que seamos. Testigos de esperanza y que esto sea una oportunidad para recordarnos que hoy, con coronavirus y con la futura vacuna, sigue siendo siempre tiempo de cuidar. Buenas noches, queridos oyentes. Son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias. Y comenzamos en directo una nueva edición, que es ya la 106. La verdad que es que el tiempo pasa que vuela en esta noche llena de niebla que nos está aconteciendo en Madrid y que seguimos, pues con estas noticias que hablábamos, pero seguimos elaborando nuestros duelos y tenemos ya al otro lado del océano al padre Mateo Bautista, sacerdote y religioso Camilo Mateo, muy buenas tardes en Lima, muy buenas noches para nosotros
3: Gerardo, querida audiencia, muy buenas noches, saludo desde la capital del Perú
1: Y atiendo que todo esto sea posible, la magia de la radio, que nunca más que hoy es así Está en el control central Javier Pérez, Javi, muy buenas noches
4: Buenas noches
0: Gerardo
1: ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de eso, de cómo estamos elaborando nuestros duelos. Estamos dedicando el mes de octubre y de manera especial el mes de noviembre a elaborar nuestros duelos. Este mes dedicado de forma especial a pedir por nuestros difuntos. Y hoy tenemos un tema precioso que es, después de estas dimensiones de la persona que hemos analizado en las últimas semanas, hoy vamos a mirar a Jesús. Jesús, varón de Dolores y señor varón de de nuestros duelos. Así que, en un momento, vamos a comentar. Y queremos, como siempre, que nos escuchéis, pero también que nos mandéis vuestros comentarios, como nos han llegado, que luego vamos a comentarlos en la segunda parte del programa, en nuestra tertulia, con Mateo también, alguna duda que nos llega por correo electrónico, porque nos escribís a tiempo de cuidar arroba radiomaría punto es. Tiempo de cuidar arroba es... Y esperamos también vuestros comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook Radio María España y en Twitter arroba, Radio María España. Y nos podéis poner vuestros eh, comentarios en Twitter con el hashtag Alboadilla Tiempo de Cuidar. Nos podéis también enviar a través del WhatsApp, de nuestro WhatsApp de directo. Javi, ¿nos recuerdas el número a que nuestros oyentes pueden enviar sus mensajes?
4: Sí, el número es 668 594 383 ocho 5, 9, 4, 3, 8, 3.
1: Pues yo creo que lo tenemos casi todo listo, son las ocho y nueve, las siete y nueve en Canarias y viajamos hasta el Hospital de Bilbao para escuchar las, los hospitales con alma que nos trae como cada martes Balthisar. Pues, Baltisa, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. ¿Cuánto tiempo se va a alargar esto? Podría contar que Pilar es una mujer a la que hace siete meses se le diagnosticó de un cáncer, pero lo cierto es que para ella, la realidad es que hace siete meses fue a una consulta y desde ese día, el mundo, como ella lo experimentaba, se fue desvaneciendo poco a poco. Empieza contando que desde esa consulta no ha abandonado el hospital. Son muchas las consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos que disciplinadamente ha ido asistiendo, aferrada a la esperanza de no tener dolor. Últimamente llega a plantearse el concepto de los mejores tratamientos, porque a pesar de escuchar que sus médicos luchan por darle lo mejor, ella solo sabe que el bicho malo, como ella denomina el cáncer, no se lo pueden quitar del estómago y sigue teniendo dolor. Es duro ver cómo Pilar luchaba por camuflar su expresión de sufrimiento con pequeñas moscas de sonrisas al escucharme hablar. Hablamos de la familia, de la playa, y no desaprovecha la oportunidad para invitarme a que aproveche cada día, pues la enfermedad nos viene sin llamar a la puerta. Son muchas las preguntas que ni los grandes sabios ni los mejores libros pueden contestar. ¿Hasta cuándo voy a estar sufriendo? Me pregunta, no tengo respuesta, de nada sirve recordar el párrafo estudiado de pronóstico del cáncer gástrico, pues la medida en meses no es lo que anhela escuchar. Nadie sabe por qué a unos les toca más meses y a otros menos, de igual modo que nadie sabe por qué hay gente que le toca antes y a otros después. Quiero compartir con ella que la existencia es un regalo. No sabremos cuánto tiempo estaremos, pero durante ese tiempo igual somos capaces de regalar algo al resto. La vida nos da regalos y nos pone a retos, algunos muy duros. Y para Pilar, este es cada vez más duro. Sabe cómo acabará, pero su calvario viene por la incertidumbre del tiempo que le queda sufriendo. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Baltiza. Te esperamos en Tiempo de Cuidar. <risa>
6: Sabe qué quiere y ya no se escondí. verme hoy, sin lo anterior, sintiéndome tranquilo, siendo lo que soy. Inofensivo, sereno, amable y cariñoso.
1: Las 8 y 14, las 7 y 14 en Canarias, estamos en directo, en Tiempo de Cuidar con Mateo Bautista, que está desde Lima. Muy buenas noches otra vez, Mateo. Saludos, Gerardo. Y estamos hablando, y este ya es el séptimo programa que dedicamos al vuelo. Yo creo que hemos aprendido algo. Hemos aprendido muchas cosas, mucho más que algo. Bueno, pueden nuestros oyentes, como siempre, revisar los programas completos en nuestro podcast, en radiomariapodcast.es. Hemos aprendido a mí, así a abuela Pluma, para hacer una rápida, un rápido recuerdo, Mateo, que el trabajo, que el duelo es un trabajo, que por lo tanto hay que esforzarse. Y a mí me gusta una expresión que dice Mateo, ¿no? Y es: o nosotros controlamos el sufrimiento por el duelo, o el sufrimiento por el duelo nos controla. Con lo cual hay que trabajar. Y una expresión preciosa, una imagen preciosa que nos compartías la semana pasada, Mateo. Eso del sufrimiento, como una nuez, puro por fuera, cuesta romperlo con una cáscara amarga, pero que luego merece la pena, porque se obtiene fruto. Mateo, nos escuchamos.
3: Así es, así ah. es, efectivamente. Sí, sí, estoy, seguimos escuchando la síntesis que nos estás ofreciendo.
1: Digo eso, entonces, el sufrimiento como una nuez. Hemos hablado y hemos dedicado los últimos cuatro programas a las, las diferentes dimensiones, porque el duelo afecta a toda la persona, por lo tanto, a todas las dimensiones de la persona, desde la dimensión física, la dimensión corporal, la dimensión cognitiva, intelectual, la dimensión emocional, la dimensión de los valores, todas las dimensiones. Y como afecta a todo, nuestro trabajo del duelo tiene que ser también en todas esas dimensiones para controlar ese duelo y para que no sea él el que nos controle. Y hoy yo creo que queremos añadirle un pasito más, que es la dimensión de la fe, como cristianos, como creyentes, ver también cómo vive el duelo, cómo elabora el duelo, podríamos decir Jesús, cómo elabora
3: sus duelos. Así es. Y, por supuesto, esas seis dimensiones, también la dimensión relacional, la, la relacional. importancia de, como decía, de no quedarnos en una nuez, de no brindarnos, de no encerrarnos, de ser humildes para pedir ayuda y dejarnos ayudar. Porque… Las penas cuando se comparten se achican y las alegrías cuando se comparten aumentan. Nadie puede eh, sanar de raíz un sufrimiento en su narcisismo, aislándose o cayendo en la tentación de pensar nadie me puede entender, nadie sufre como yo. Por tanto, es muy importante tener esa humildad para dejarse acompañar, para dejarse iluminar y para dejarse también querer. Porque cuando entramos en la vorágine del sufrimiento necesitamos sobre todo eso, ternura, acompañamiento y mucha luz. Y también hemos hablado de la dimensión valórica, como nos has recordado, porque cuando llega un sufrimiento fuerte a nuestra vida y echa de más raíces, porque no olvidemos eso, ¿eh? que el sufrimiento además de intensidad, eh, de duración, echa raíces profundas. Y por eso eh, decimos que nos duele en lo más hondo del alma. Parece que se nos caen todas las agarraderas, que nos quedamos en el aire, ¿verdad? que no tenemos tierra para pisar firmes los valores a los que nos habíamos antes aferrado. Parece que ahora no cuentan. ...nos vemos sin tempranza... ...nos vemos sin fortaleza... ...las mismas virtudes... ¿eh? ...de la fe, del amor, de la esperanza... ¿eh? ...nos da la sensación... ...de que todo va a seguir negro... ...de que no va a haber un futuro... ...de que no hay un camino esperanzador... ...de que el sufrimiento nos va a poder... ...de que no vamos a ser felices... ...incluso hasta somos tentados de creer... ...y de querer no ser felices... ...por tanto... ...tenemos que sanear todas esas dimensiones... ...y también la dimensión espiritual... ...¿por qué? ...porque ahí podemos que, eh, llegar a actitudes... ...como de sentirnos rechazados... ...abandonados por Dios, por la comunidad... ...decepcionados, hasta resentidos con Dios... ...enojados, embroncados... ...podemos decir a Dios que incluso que nos castiga que nos ha probado con una enfermedad, que se ha llevado a nuestros seres queridos. Es muy importante evaluar estas actitudes. ¿Por qué? Porque si nos ponemos, nos alejamos de Dios o nos ponemos contra Dios, ¿qué es lo que estamos añadiendo a nuestro sufrimiento? Más sufrimiento. Porque recordemos que esto también lo hemos dicho. No se trata solo de que sufro, no, tenemos que ver cómo sufro. Porque hay un sufrimiento insano y un sufrimiento sano. Pero si además de sufrir, imagínense, en vez de estar bajo la gracia, bajo la ternura de Dios, bajo su paternidad, tener a Jesús como compañero, estar bajo la gracia del Espíritu Santo, estar arropado por la Virgen María, por el calor de la comunidad, nos vamos, nos alejamos, vamos a hacernos sufrir más. Por eso es muy importante el tema que hoy vamos a ver cómo Jesús encaró sus dolores, sus sufrimientos y sus duelos. ¿Y qué significa Jesús para nosotros en nuestros duelos? Al que ya vamos a decir que Él es para nosotros nuestro ejemplo y nuestro sacramento. Sí, Jesús, varón de dolores y de duelos, es nuestro ejemplo y nuestro sacramento en el trabajo de nuestros duelos.
4: No sé, querido Mateo, porque mira, hoy precisamente nuestra doctora en Biblia, Inmaculada Rodríguez Tornela, directora de la Revista Tierra Santa, nos ha preparado una pincelada sobre eh, Jesús en la muerte de Lázaro. ¿Te parece que en vez de escucharla después, la escuchemos ahora y así la comentamos también nosotros? ¿Te parece, Mateo?
3: Muy bien, adelante.
4: Pues vamos a escuchar entonces a Inma, que creo que ya la tenemos ahí. Muy buenas noches, Inma.
0: Buenas noches, querido Gerardo, Mateo y queridos oyentes. En este último programa dedicado al duelo traigo una pincelada bíblica sobre Jesús. Vamos a recordar el pasaje de la muerte de su amigo Lázaro, uno de los tres hermanos, amigos de Jesús, que vivían en la aldea de Betania y en cuya casa, a las afueras de Jerusalén, se, se quedaba el maestro. No voy a repasar todo el pasaje. Lo tenéis en Juan 11, del 1 al 46. Os invito a leerlo y a rezarlo me quiero detener en una frase sencilla pero contundente. En el versículo 35, después de preguntar dónde habían puesto el cadáver, se dice que Jesús se echó a llorar. Era Crisénjo Jesús. ¿Dónde lo habéis puesto? Había preguntado justo antes. A lo que Marta le había dicho. Ven y lo verás. En una frase que recuerda los relatos de vocación, ...cuando eh, sus futuros discípulos... ...le preguntaron a Jesús dónde vivía... ...y él le respondió... ...venid y lo veréis... ...esto está en Juan 1:39. ...frente a las típicas manifestaciones... ...del duelo del judaísmo de la época... ...como bueno, solo conocemos, ¿no?... ...rasgarse los vestidos... ...los gritos de las plañiveras... ...acudir a, a los ritos funerarios... ...más allá de lo convencional de los estereotipos, Jesús nos sorprende, como hacía siempre, con una expresión tan sencilla y humana, llorando. Eh, ¿Jesús llorando? ¿Pero por qué? ¿No? Hay gente que pues, se queda y se entretiene en los porqués. A mí me emociona contemplar esta escena por el amor que demostraba Jesús por Lázaro y sus hermanas. Jesús que deja que le salgan las lágrimas. No le importa perder la compostura. No se esconde, no impide que le vean desvalido, vulnerable. En definitiva, humano. Cuando estemos en circunstancias parecidas, que tarde o temprano nos, nos tocan a todos, nos hará bien recordar a Jesús llorando por un ser querido. Recordemos que acercarnos a los lugares de sufrimiento es una vocación, una llamada heredada de nuestro Señor. Ante la tentación de escapar, de esconder la muerte tan de nuestros días, dejemos que se quite la losa, demos paso a las lágrimas, que son reparadoras cuando sabemos que hubo otro con mayúsculas que lloró primero. Seguimos sus huellas también en esto. Eso sí, aferrado a su promesa. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí no morirá para siempre, que le dijo a Marta. Seguidores de Jesús. Tremendamente humanos. Firmemente creyentes. Pues hasta la semana que viene, amigos.
4: Pues hasta la semana que viene, Inma. La verdad, Mateo, que yo creo que es así paradigmático, ¿no?, este pasaje de la muerte de Lázaro, de cómo Jesús encara el duelo de, por muerte de su amigo.
3: Así es, y al mirar a Jesús tenemos que contemplar, por tanto, sus actitudes, con fe, actitudes, su disposición y también sus aptitudes, sus actos, sus acciones cómo Jesús se dispuso, cómo recibió el sufrimiento, cómo lo encaró y cómo lo trabajó. Porque recuerden que para elaborar un buen sufrimiento tenemos que trabajar estas dos perspectivas, una actitud buena y una buena acción. El Señor Jesús tuvo muchos, muchos sufrimientos. Fíjense que le decimos varón de dolores. Muchos sufrimientos. Vamos a eh, sufrimientos personales. Si recordamos un, un poquito, algunos, no, no tenemos tiempo para todos, pero pensemos lo que supuso para él, ya de crecidito, la muerte de Juan el Bautista. Imagínense, eh, Juan el Bautista. Jesús pasó por la muerte también de San José. Uh -huh. Uh -huh el padre que lo había eh, criado, su ejemplo, su protector. Y el Señor Jesús pasa por muchos sufrimientos, ¿por qué? Porque además le dicen que está loco, que está endemoniado, eh, que, que no sabe ni cómo actúa. Jesús tiene que aceptar eh, que lo niegan, que lo rechazan, ¿sí? ...que lo persiguen, Herodes, Herodes lo persigue... ¿eh? ...tiene que escapar de, de Herodes, su seguridad... ...pero Jesús además de todo esto... ...tiene que aceptar un sufrimiento grande... ...que es el aparente fracaso de su misión salvífica... ...se da cuenta de que lo que viene anunciando y predicando... ...humanamente cae en saco vacío... ...y por eso... Tiene que encarar otros sufrimientos, actos seguidos, como son, ¿qué? Su propia muerte. Jesús tiene que hacer un duelo anticipado de su propia muerte. ¿Y muere un hombre viejo? No, no, relativamente joven. ¿Muere un, un hombre enfermo? No, Jesús murió sanito. ¿Y muere un hombre en la cama, rodeado de profesionales de la salud? No, muere crucificado. Pero además el Señor Jesús tiene que despedirse, tiene que preparar a los suyos para la propia muerte. Esto es muy significativo. En la imágenes de San Juan tenemos las despedidas de Jesús. El Señor Jesús tiene que preparar a sus discípulos para la propia muerte. Pero además el Señor Jesús, lo conocemos, su, su actuación en Gesemaní, la angustia. El Evangelio de Lucas habla también de la hematidrosis, la transudación de sangre. Y el Señor Jesús, además, pasó, ¿por qué? Por un beso de traición. ¡Uy! ¡Cuánto duelen los besos de traición en uh -huh. la vida! Por la negación de los suyos. Ya hemos dicho, por el rechazo. Además, es enjuiciado. ¿Cuánto duele que a uno le hagan un juicio y le quiten la auténtica verdad que posee? Además, es eh, encarcelado, es duro ¿eh? estar en una cárcel, torturado. Los hombres se atreven a condenar al mismo Hijo de Dios. Y después, además de esa tortura, morir, morir entre delincuentes y como un delincuente. Fíjese cuántos sufrimientos tuvo que hacer el Señor Jesús. Y ante estos sufrimientos, este varón de dolores, ¿qué fue? un varón de duelos. Jesús no rechazó ni uno de estos sufrimientos. Esto es muy importante como actitud de Jesús. Jesús no es dolorista. Esto es muy importante que nos digamos. Jesús no buscó el dolor. Jesús no buscó el dolor. No se regocijó en el dolor, pero no lo rechazó, no lo evadió, lo asumió, lo integró, lo trabajó, lo utilizó y le sacó provecho. Jesús hizo un auténtico duelo de todos sus sufrimientos. Es más, como si él estuviese de acuerdo con lo que nosotros decimos, o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. De tal manera que el Señor Jesús nos marca una actitud muy clara. Y termino diciendo que en los duelos, Gerardo, y querida audiencia, fíjate, fíjese en esta actitud. Jesús... ...nunca se abandonó en su sufrimiento. ¿Cuál es una tentación que nosotros tenemos en nuestro sufrimiento? Abandonarnos, abandonarnos a nosotros, hundirnos, ¿eh? se baja la autoestima, eh, nos aislamos. Jesús no se abandonó. Pero Jesús, ¿qué hizo? No sucumbió a la segunda tentación. Jesús no abandonó a los suyos. Nosotros cuando sufrimos tendemos a abandonar a los demás. Casi ni nos preocupa. Incluso los rechazamos... Ni, 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 ni dejamos que nos ayuden Jesús no se sintió Abandonado Por los demás Nosotros cuando sufrimos decimos Nadie me entiende, nadie me comprende Nadie me visita no Jesús no Abandonó al Padre Esto es muy importante Asumiendo Ni más ni menos que la cruz Recuerden que Jesús dijo Nadie me quita la vida Yo la doy Jesús no abandonó al Padre. No se sintió abandonado por Dios Padre en el momento más difícil de su vida. ¿Y qué hizo? Y se abandonó en Dios Padre. Estos, estos caminos son los que nos marcan la señal para decir que no nos debemos quedar solo fijándonos en los dolores y sufrimientos y desgracias de Jesús, sino en sus trabajos de duelos hasta tal manera que hizo de esos sufrimientos un camino de madurez, de crecimiento y de salvación.
4: Pues la verdad que es que es, es impresionante visto así la, los duelos de Jesús, ¿no? El cómo transforma, cómo asume, quizá esa es la palabra clave, ¿no? Asume el dolor y cómo eso le lleva a, a confiar más en el Padre, que por ahí está la clave, yo creo, también, Mateo.
3: Así es, pero es que además el Señor Jesús no solo es varón de dolores y de los duelos de estos sufrimientos. ¿eh? Recuerden que siempre que hablamos de duelo es un estado de sufrimiento, pero más que un estado es un trabajo de sanar uh -huh. de raíz el sufrimiento. Jesús se hizo protagonista de sus sufrimientos. Pero además es que el Señor Jesús tiene una práctica, una pastoral, que podemos decir, del duelo. Hoy ¿Eh? ya se nos, se nos ha recordado la ima, pero vamos a poner unos ejemplos. En primer lugar, el Señor Jesús ¿eh? va a una casa donde el papá, muy triste, le llama, le convoca porque ha muerto su hija una niña de 12 años, comenzando a ser mujercita, uh -huh. 12 años. ¿eh? Jesús se encamina y va a la propia casa, una pastoral del duelo a domicilio. Mire qué interesante. ¿eh? El señor Jesús se encuentra con una mujer viuda, único hijo, y ahora se le muere. Así que imagínense qué panorama, uh -huh. el marido muerto... ...y ahora se muere el hijo... ...camino al cementerio... ...y ahí el evangelista Lucas... ...nos dice algo muy interesante... ...el Señor Jesús se acerca... ...lo toca... ...y se lo entrega a su madre... ...ahí ya tenemos todo un mensaje... ...Dios nunca quita... ...Dios acompaña y recibe... ...Dios nunca quita... ...Dios acompaña nuestros sufrimientos... ...y nos recibe a los seres queridos, y se lo entregó a su madre. El otro relato es el que hemos escuchado. Jesús acompaña a una familia. Cuando ya estaba muerto y bien muerto Lázaro, ya enterrado. Y miren qué acompañamiento humano. Ahí se nos dice las una de las dos veces donde Jesús lloró. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro y lloró en otro duelo de Jesús. <risa> Un duelo <risa> terrible. <risa> ante Jerusalén, imagínense su patria, la ciudad, la capital, el Hijo de Dios llorando porque iba a ser un duelo comunitario. Y el Señor Jesús, por tanto, acompañó en la casa, camino al cementerio, en plena tumba, a una niña, a un joven, a un adulto, en todos los espacios, en todas las edades, transmitiendo la esperanza. Esto es importante, la esperanza. Pero además el Señor Jesús practica el acompañamiento en duelo con los discípulos de Maús. En ese relato tan extraordinario donde ahí tenemos todo el proceso para sanear. Primero, dar compañía a los que sufren. Segundo, eh, escucharlos en silencio. ¿De, ¿De qué hablan por el camino? Le dicen los discípulos de Maús Que iban, además, medio enojados Decepcionados ¿Cómo puede ser que Jesús haya terminado así? Después los confronta empáticamente Los da luz Los ilumina con la palabra de Dios Fíjense qué importante la palabra de Dios Para iluminar nuestros sufrimientos Y después, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se deja hospedar Se queda en su vida Acepta ser su huésped, sentarse a su mesa, los alimenta de sí mismo en la Eucaristía. Qué importante es que nosotros ¿eh? no nos quedemos anémicos en nuestro sufrimiento, siempre de la mano de Dios, con su palabra, en, alimentándonos de él mismo, de su Eucaristía. ¿Qué hacen los discípulos de Maús en plena noche? Experimentan la resurrección de Jesús y vuelven a la comunidad. Esto es fundamental. ¿eh? No me puedo alejar cuando sufro de la comunidad, es cuando más lo necesito. Así que en la figura de Jesús tenemos además toda una práctica de cómo Él acompañó. Y para aprender qué, cómo nosotros nos debemos dejar acompañar. Porque no olviden que nunca demostramos lo egoístas y los soberbios y lo individualistas que somos cuando sufrimos. Cuando sufrimos. Pero además, Gerardo, querida audiencia, permítanme, al hablar de los duelos de Jesús, que mencionemos otra cosita, que él además nos dio enseñanzas preciosas, enseñanzas preciosas sobre el tema del trabajo del duelo. Una es cuando se deja ungir por aquella mujer, uh -huh. ¿no? Porque lo está enterrando, lo está embalsamando en vida. Aquella mujer, sin decir una palabra, ¿eh? es, co es como que le dice «gracias Jesús por morir por mí». La importancia de dejarnos querer en nuestro sufrimiento, insisto, de dejarnos apoyar. Pero después hay otra enseñanza maravillosa. Es cuando los saduceos le presentan aquel caso de aquel hombre que tuvo siete mujeres. «¿Cuál en la vida eterna será la mujer?» ...de este hombre, ¿no? Y ahí es donde Jesús nos dice... ...que todos estamos llamados... ...a la vida eterna, a la resurrección... ...en una vida en plenitud... ...donde no es más de lo mismo... ...donde habrá el reencuentro en el amor pleno... ...con los seres queridos... ...pero ya no será más de lo mismo... ...no tendremos los mismos vínculos, ...tendremos la plenitud de la plenitud... ...es decir, que el Señor Jesús nos recuerda... ...que la muerte... No es el final del camino.
4: Pues vamos a abrir también nuestra tertulia a nuestros oyentes. Les recuerdo el teléfono para participar en nuestra tertulia en Tiempo de Cuidar. Es el 91-005-9419. El 91-005-9419. Estamos hablando con Mateo Bautista, Camilo, religioso Camilo, desde Lima, de Jesús como ese varón de... Dolores, varón de duelos, y con esas actitudes también que nace, ¿no? De, de cómo empieza a trabajar su duelo desde antes. Eso yo creo que es una cosa interesante, antes de entrar a la tertulia, Mateo.
3: Así es. Y bueno, no hace falta decir que cuando sufrimos necesitamos tanta luz, tanta luz, porque nos vemos como en un pozo, aplastados. ¿eh? Miren que en programas anteriores hemos dicho cuál es el primer trabajo del duelo cuando nos llega el sufrimiento. Lo primero resistirlo. Resistirlo. Yo por eso me gusta hablar de el duelo paliativo. ¿En qué sentido? Que lo primero que tenemos que hacer es un duelo paliativo y preventivo. porque qué es tal el golpe? Que uno no sabe ni dónde está parado. Entonces, lo primero resistirlo. Y después, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ...poco a poco... ¿eh? ...poco a poco, poco... ...hacernos protagonistas... ...de nuestro sufrimiento... ...fíjese que no decimos casi nada...
7: eh.
3: ...hacernos protagonistas... ...de nuestro sufrimiento... ...lo cual también ya hemos dicho que es muy difícil... ...¿por qué? porque a la vez que sufrimos... ...mientras sufrimos... ...el sufriente... ...tiene que empezar a sanear... ...su herida... ...a encajar ese sufrimiento... ...a integrarlo... ...a sanearlo... De raíz Por eso, Jesús Miren qué interesante, que dice Ante su muerte Ante el desconcierto de sus discípulos Ante todo lo que va a venir Pide el Espíritu Santo Pide el Consolador El Parácrito Porque Jesús ya nos deja claro Una cosita Cuando llega el sufrimiento No hay que buscar alivio Meros alivios hay que sanear de raíz, hay que buscar el auténtico consuelo en el Espíritu. Los cristianos no nos podemos conformar con un alivio, no. Tenemos que sanear de raíz todo nuestro sufrimiento y buscar el auténtico consuelo de nuestro Espíritu, que solo va a ser en el Espíritu de Dios. Por eso, fíjese qué maravilloso que el Señor Jesús no nos deja huérfanos en nuestro sufrimiento. Y además del amor del Padre, Además de su amor salvífico, nos da, ni más ni menos que al dulce huésped de alma, el Espíritu Santo, porque en los sufrimientos necesitamos mucha luz y mucha gracia.
4: Pues vamos a abrir nuestro tiempo de tertulia porque nos están llegando ya las llamadas y que no se nos olvide, son las 8.41, 7.41 en Canarias, es tiempo de tertulia en tiempo de cuidar. Continuamos en directo, 8.42, nos llegan mensajes, nos pregunta Martín por un mensaje que cuál es la, nuestra sintonía, la sintonía de nuestro programa es ARMS de Cristina Perry. Nos felicita también por nuestro programa María desde Madrid y tenemos ya varias llamadas. Vamos a dar paso a la primera de ellas rápidamente, a ver si nos entran todas. Está al otro lado del teléfono en Valladolid, Juan, Juan, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, te escuchamos, Juan.
1: Bueno... Yo lo que quería preguntarle al padre era, yo me he visto en una situación en la que he tenido que soportar un duelo muy grande, pero yo solo, porque me encontré con el rechazo de mi familia y diez años después me encuentro que sigo estando cada vez más solo, lo que pasa es que ya estoy mucho más fuerte. Es verdad que he visto que me ha deshumanizado bastante y que me ha apartado incluso de la práctica religiosa hasta hace pocos meses.
3: Básicamente eso
4: Mateo, no sé si tienes alguna pregunta Para Juan
3: Sí, gracias Juan Y bueno, usted nos está clarificando Con su propia experiencia Cómo Si no Elaboramos nuestros duelos Saludablemente Positivamente Nos pasan una gran factura El sufrimiento Nos pasa factura En todas las dimensiones y por eso es muy importante decirnos que después de perder mucho, no seguir perdiendo. Después de perder mucho, no seguir perdiendo. Sí, si el sufrimiento es sinónimo de pérdida, ¿no? el trabajo del duelo es signo de sanación y de crecimiento y de madurez. Esto es importante, ¿eh? porque hay pérdidas que no se pueden ni cambiar ni sustituir ni restituir. Pero sí, siempre podemos sanear de raíz nuestro sufrimiento y encarar un proyecto de esperanza. Eso es el trabajo durísimo del duelo. Y tenemos que ver si estamos sufriendo con un duelo positivo, porque imagínense si cada vez nos quedamos más solos, nos deshumanizamos, eh, nos perdemos y nos alejamos de Dios, nos quedamos aislados en la vida, es un costo muy, muy alto. Por eso yo aprovecho una vez más para pedir ayuda, dejarnos ayudar, y si no la encontramos en las personas más cercanas, tenemos que buscarla en otros ambientes, pero siempre, siempre tenemos que pedir ayuda. A este respecto, Jesús, fíjese qué interesante cómo... El ángel lo consuela en Gesemaní, en esa transudación de sangre. Le va a venir qué muerte, qué muerte le espera a este hombre, a Jesús, el Hijo de Dios. Y algo tan importante, se pone en los brazos del Padre y se deja consolar. Esta es la actitud que nosotros tenemos que hacer siempre.
5: Pues
4: se incorpora también a nuestra tertulia, que desde Zaragoza me parece que ya nos escucha María. María, muy buenas noches.
8: Aquí estoy, buenas noches. Eh, muchísimas gracias al programa, lo sigo desde que empezó ya cuando lo hacía Miguel Sebastián. Eh, muchísimas gracias al padre que nos habla desde Lima. No he perdido más que el último parte, porque estoy con quimio y estuve enferma y no estaba para, para escucharlo. Pero hoy me ha, me ha impactado mucho cuando ha hablado de los dolores de Cristo. Él también sufrió la muerte de su primo, sí, sí. la muerte de su padre, la incomprensión por loco, a cuántos cristianos nos tachan por locos. Y la fe es la única que nos ayuda a sobrellevar los duelos, que los duelos no solo son de, de muerte. Yo, por ejemplo, hace 21 años que estoy separada y parece que ya lo tengo sanado y de vez en cuando algo vuelve, algo revuelve. Y estos siete programas de, de ustedes me han venido como anillo al dedo porque es un enfoque tan positivo que doy gracias a Dios por el don de la fe, por el don de la Santa Madre Iglesia, y bendito sea Dios.
4: Pues nada, muchísimas gracias María, pues si sí, nos ayuda, para, para eso estamos, ¿no? Ese es también el servicio, Mateo, el servicio a, al duelo de nuestros oyentes.
3: Y destaco de lo que nos ha dicho señora María, además de su optimismo, ¿eh? de su ganas de luchar y de vivir, ...y de compartir su experiencia desde una enfermedad como nos habla del cáncer... ...es que haya insistido en este valor positivo del trabajo del duelo. ¿eh? Muchas personas, lo digo por experiencia, sobre todo acompañando a padres que han muerto los hijos... ...por homicidio, por suicidio, por asesinato, que no quieren hacer un camino de duelo porque dicen... Esto es para olvidar a mi ser querido, para recordarlo, para no sentir por él. No, 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 no. Es todo lo contrario. El buen trabajo del duelo garantiza el recuerdo. Re garantiza un pasado, pero saludable. ¿Y qué garantiza? Que no sobrevivamos y que nos hablamos a proyectos de futuro. Y en ese sentido, eh, mientras hablaba María... Me, ...me iluminaba... ...fíjese que hay un sufrimiento de Jesús... ...no podemos decir todos... ...pero que es muy llamativo... ...¿no?... ...y yo lo medito muchas veces... ...y que el, el próximo... martes seguramente vamos a hablar un poquito... Uh -huh. ...¿se imaginan lo que es para un hombre joven... ...estar crucificado... ...en una agonía... ...delante de su madre... ...delante de su madre... ...porque la Virgen... ...ahí sufría... ...por ella... ...y por el Hijo... ...pero se imaginan... ...el sufrimiento añadido de Jesús... ...que ve el sufrimiento... ...en su propia madre... ...en horas de agonía... ...imagínense la humanidad... ...que hay en el sufrimiento de Jesús... ...que llora... ...que vive todas estas realidades... ...que sufre por los demás... ...que sufre con los demás... ...que tiene que preparar los suyos de su muerte... ...pero siempre haciéndose protagonista de su sufrimiento, sacándole jugo. Nunca olvidemos que el trabajo del duelo, como si fuese una fijación, del sufrimiento al crecimiento, del sufrimiento a la madurez y del sufrimiento a la santidad.
4: Pues ahí nos quedamos y desde Toledo nos recibimos en nuestra tertulia de Tiempo de Cuidar en directo en Radio María a Ramón. Ramón, muy buenas noches.
1: Buenas noches, no sé Dios. Lo primero, felicidades. Soy director espiritual del Seminario Menor de Toledo y les escucho todas las semanas con mucha esperanza. Eh, solo darle las gracias porque me parece que este tema es muy necesario para la gente, para, la, para las personas, para los creyentes. Eh, y sobre todo, bueno, pues compartirles que en el mes de mayo falleció mi madre y que yo también estoy ahora pues, en periodo de elaboración del duelo. Y por eso pues me encanta, como ha dicho el padre Mateo, compartir la pena, chica, la pena, no compartir la alegría y la esperanza, agranda la esperanza. Solo felicitarles y animarles a que sigan ilustrándonos y enseñándonos con estas cosas. Muchas gracias.
4: Pues muchas gracias, Ramón. Y cuidado con el coche, que creo que va en el coche. Sí, sí, sí. <ríe> Mateo.
3: Sí, muy bien, gracias, Ramón. Un saludo muy cordial. Y a mí me gusta escuchar en la radio las opiniones de la gente porque mientras escucho siento que, que, que soy iluminado y me dan nuevas ideas. Y mientras escuchaba a Ramón de, me vino esto. Fíjese qué importante es para nosotros que contemplamos a Jesús como varón de dolores y de duelos, que él vivió un sufrimiento total, un sufrimiento total. No sé si, Gerardo, si hemos hablado de este sufrimiento total... ...pero en síntesis... ...¿cuál es el sufrimiento total de Jesús? Que desde el punto de vista de la corporidad... ...fíjese, que muere retorcido en una cruz. Psicológicamente muere traicionado, abandonado... ...cambiado por un delincuente, solo. Moralmente, sufrimiento moral, sufre el mayor mal... ...que es la muerte del inocente... ...la muerte del inocente... ...pero hay algo muy llamativo... ...espiritualmente Jesús... Eh, ...Rumia el silencio... ...aparente silencio divino... ...en nuestro... ...en el sufrimiento... ¿Qué es lo que... Eh, ...hace sufrir mucho espiritualmente... ...ese aparente silencio de Dios... ...cuando estamos en el pozo del sufrimiento... Jesús lo sintió en la cruz y nos enseñó a cómo rumiar y sacar provecho de ese aparente sufrimiento de Dios, que por cierto no es ningún silencio de Dios, sino muy locual. Por eso, qué importante es que cuando suframos no nos comparemos con Jesús. Si Jesús sufrió, ¿por qué vos no? No, no, eso no es así. No, nosotros tenemos que asumir las actitudes y las aptitudes de Jesús en su sufrimiento total. Y algo muy importante, ojo, no volvernos nosotros ciegos pensando que Dios se ha abandonado, nos ha abandonado, o que no se acuerda de mí, o que me ha dejado en una total ruina. No lo hizo con su Hijo ...y por tanto no lo hace con nosotros... ...que somos sus hijos.
4: Estamos llegando al final del programa... ...la verdad quedan dos minutos... ...pero tenemos a María de Valladolid en espera... ...y por lo menos la escuchamos María... ...aunque la contestemos la semana que viene. Buenas noches. Sí María, buenas noches. Hola,
9: buenas noches.
4: Adelante, la escuchamos.
9: Gracias. Vamos a ver, yo he estado siempre fuera trabajando... ...y a la jubilación me he venido para Valladolid. Y resulta que me encuentro que hacen reuniones, hacen de todo y como yo no he estado aquí, tú no has estado aquí. Tú no has estado aquí. Entonces no tengo derecho a nada. Me encuentro con una desolación, con un con un con un desamparo, un tema que de verdad que no es normal. Yo porque soy de los carismáticos, de, de de todo, y resulta que vengo aquí y no tengo derecho ni a ir a, a, a nada. De verdad, me encuentro con una desolación. He tenido una depresión grande, pero nadie me ha cogido y me encuentro muy sola, muy sola. No sé qué hacer porque de verdad soy religiosa y me, me, me he aferrado más a la, a la iglesia y demás por mi cuenta, por mi cuenta. Y ahí estoy, padre, de verdad no sé qué hacer. Estoy mirando los carismáticos que dicen charlas y los estoy siguiendo y demás pero de verdad es, no se lo deseo a nadie lo que me han hecho.
4: Pues María, la verdad que es una situación complicada, una situación dura. Nos llamaba también la semana pasada y la animamos ¿no? a, a seguir escuchándonos en Radio María. Mateo, estamos fuera de tiempo, pero si quieres decir una palabra...
3: Sí, voy a responder con un verso de Antonio Machado. Poned atención, un corazón solitario... ...no es un corazón. ¿Mm? Y también con unos versos de nuestro místico San Juan de la Cruz. Mira que la dolencia de amor no se cura... ...sino con la presencia y la figura. Nosotros hemos insistido, María, en las tres Cs... ...en el trabajo del duelo. Comunidad, comunicación y comunión. Es muy importante abrirse. Es muy importante. Y sobre todo, mire María el sufrimiento nos pone una tentación, no, pesan más, una excusa que 999 posibilidades. Bu busque, busque, solicite, ábrase usted, ofrézcase también hacer otros servicios, pero no se quede solo, no se quede solo con esa tentación de decir me han aislado, no me reciben, porque no es así. Hay gente que nos quiere y nos quiere ayudar. Lo reitero, en el sufrimiento nos pone por delante excusas y dificultades. El trabajo del duelo nos abre posibilidades. Pero para eso nos tenemos que abrir nosotros en el dar y en el recibir.
4: Pues querido Mateo, la semana que viene nos volvemos a escuchar con María, mujer de dolores y de duelo también. O sea que un programa apasionante el próximo martes. ...24 de noviembre.
3: Gracias y hasta el próximo encuentro... ...y esperamos que hayamos sido útiles... ...para los que están transitando... ...por el camino sinuoso del sufrimiento... ...pero... Conscientes de que con un trabajo de duelo pidiendo ayuda y dejándonos ayudar, siempre hay motivos para la esperanza. Adiós.
4: Y muchas gracias también a Javier Pérez, a Javi en El Control. Y nosotros volveremos, pues eso, el próximo martes, como siempre, a las 8, las 7 en Canarias. Ahora los dejamos con Historia de la Iglesia, con Alberto Bárcena y la programación, como siempre, de Radio María. Un abrazo, cuidaos de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.